0: 思量大事恶因缘，只得相看不得怜。愿做琵琶曹那畔，得他长报。在胸前。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个狐狸精，教丈母娘法术给小舅子治病，结果呀，丈母娘把这个法术。用在狐狸精自个儿身上了，这是怎么回子事呢？话说在唐朝的中宗年间，京兆府的万年县有个官员呀，姓韦，叫韦明府，和当时这韦皇后啊，多少有些亲缘关系。这韦明府呢，为人比较本分老实，只娶了一个妻子，生了一儿一女。一家四口啊，这日子过得还挺和美。没成想呢，来了个找事儿的，是个狐狸精。这只狐狸精啊，修行千年，已经化作成年男子的身形。当初他下山游历的时候啊，听说这崔姓是人间大姓，便逢人就说自己姓崔。名叫崔胡，还不忘把这“胡”加在名字里，不忘本。着倒是，他结交了一个朋友啊，是个参军。这个朋友跟他就说，参军是个很大的官很有权势。崔胡呢，就跟着这朋友吃喝玩乐，亲眼见到不少人巴结这个朋友，他就信以为真了。离开这朋友以后呢？逢人就讲，自己是个参军，让人呢、啊、叫他崔参军。崔胡在人间四处游荡，玩了好多年。有一天呢，走到京兆这个地方，偶然间就见到这个伪官员家的女儿，惊为天人呐、啊，十分的爱慕，就想呢求娶过来做自己的老婆。可这崔胡啊。到底是畜类，并不知道做人的礼仪。至于婚丧嫁娶，那就更不懂了。他就这么大拉拉跑到韦家去，开口就跟人家说要当人家女婿。韦明府年轻的时候啊，跟着一个道士学过些法术，当然了，只学了点皮毛。他呢，一眼就看出这个崔参军呐，不是人类。可是呢，道行斗不过人家，又不好得罪他，就好言好语呀、啊，跟他周旋，聊了一会儿呢，就把他打发出去了。谁知这崔胡啊，前脚刚出屋，后脚呢就跑到人家女儿闺房里，开口就说：“我是你相公。”呵，把韦家女儿气得直哭，就跑出来啊去找父母。这崔胡呢，也不知施了什么法术，韦家女孩啊，从此就脑子混乱，言行癫狂。只有这个崔胡在场的时候，这女孩才能变得正常。这都什么损招啊！而且这崔胡啊，从此还就住在韦家了，不走了。韦家想了好多办法啊，都治不好这女孩的病。也赶不走这崔胡。后来听说呀，峨眉山有道士能降妖伏魔，韦明府就向上级申请调动，带上全家人去了四川做官。都那么远了，这崔胡还是厚着脸皮跟着一道去了。这峨眉山道士啊，果真不同凡响，开坛做法不一会儿，就把自己。坐树上去了，怎么回事啊？韦明府这一看呢，呵，只见他重金请来的道士，吊在树上，头下脚上，在那乱扑腾，嘴里头大叫：“啊，崔参军饶命啊！”韦明府吓一跳，赶紧就上去问：“大师啊，你这是咋了？”这时啊。空中传来崔参军的冷笑：“嘿，这厮竟敢用禁术来抓我，我就随便给他点颜色瞧瞧。”这下韦明府没法子了，只能又求他呀，把这道士放了，然后不得已答应了婚事。可这婚事，韦家到底是不愿意的，就跟这崔胡说呢。要按人间的规矩，三媒六聘，三书六礼，四聘五金，八抬大轿，一样都别少。崔胡一听还挺感兴趣，啊、哎，行啊，岳父尽管提要求，我一定全数办到。韦明府跟夫人一商量，就提出来了，彩礼要两千贯。两千贯是多少钱呀、啊？大概和咱们现在。人民币一千多万吧，崔胡呢门都没打，一口答应，让韦家人呢、啊，您躲在房檐底下，然后呢在院里铺上席子，您就等着。一会儿的工夫啊，天上就开始稀里哗啦的往下掉钱，掉了得有半个多时辰。等这钱掉完了，赶紧家人们聚到一起。一起穿起来数这个钱，哎，正好是两千贯。这还有啥说的呀？那就许婚吧。韦家就给姑娘准备了嫁妆，让崔胡呢以人间礼仪来娶亲。崔胡呢还兴致勃勃的，蝇营狗苟的，买了一处紧挨着韦府的宅子，化作人形。穿上大红的婚服，又弄了一支光鲜亮丽的迎亲队伍，带着大批的绫罗绸缎，就把这韦小姐呀娶回了去。当天，韦家人送走了女儿，把门一关，大家坐屋里唉声叹气，心情十分沉重。可崔府呢？呵，热热闹闹的，来了许多、啊，据说是。崔家的亲戚，你说这崔家亲戚能有什么呀？不都是妖精吗？感情这崔胡这亲戚还挺多。成亲以后呢，韦小姐在家挺正常，能操持家务，做些女工针织，可依然不能见外人。这一见外人呢、啊，就发疯病。一年之后，韦明府的儿子生了重病。请了好多医生都没用，韦家人呢就请这个狐狸女婿。您看，帮帮忙。这崔胡说呀：“我八叔家的女儿长大了，八叔呢想找个门第高的女婿。你们若是答应让小舅子娶了我妹妹，那我就可以给小舅子治病。”韦夫人一听，这甭问呐，又是这死东西使的坏呀、啊！气的是破口大骂：“该死的狐狸精！你害了我女儿还不算，还要毁了我儿子！我们老两口就指着一个儿子养老，要给你野狐狸当了女婿，我们不要绝后了。”崔胡听丈母娘骂他，就在那儿冷笑，袖手旁观。韦明府啊，就劝贤婿啊：“门第高的人有许多，我家孩子少，就这么一个儿子。”你要是治了我儿子的病，我给你介绍门第高的人家，你看怎么样？崔胡一听呢，哎，也行，就说呢，治病容易，就是怕你们反悔。魏明府赶紧说好话，连连发誓说肯定不会反悔，让他尽管放心。崔胡这治病的方啊，还挺有意思，手写了一张文书。让这个病患的亲属啊，也得手抄下来，然后呢，再找一个喜鹊窝，在这个病人门前烧了。这时啊，会有邪祟冲出来，让人呐、啊、一定要双手拿着喜鹊的头来自卫。这招还挺邪，这法子还有个条件，只有儿女双全的妇人能操作，别人都不行。韦夫人正好啊，儿女双全，做这事儿正合适。韦夫人救儿心切呀、啊，也不管这法子是不是真灵，先试试再说。几番操作，韦公子啊，还真的痊愈了。韦夫人高兴得直掉泪呀、啊，韦明府也是十分高兴，拉着儿子的手就不撒手了。这时候啊，韦夫人。灵机一动，这法子能治儿子的病，那是不是也能治女儿的疯病呢？说干就干，他想着呀、啊，女儿病的时间太长，也比儿子病重。韦夫人呢，就找了一张更大更长的纸，用大号字儿把这文书抄了，然后呢，就按照刚才这法子。整个从头到尾不折不扣，又来了一遍。这下好了，怎么呢？这么一做法，连崔胡都待不下去了。韦小姐身上啊，冒出一股浓浓的邪气，就围住了这崔胡，把他给裹走了。这崔胡就在这邪气里边挣扎，临走前呢，还恨恨地说：“丈母娘。”你太狡诈了！早知道我说啥也不告诉你们。说完又哭。夫人呐、啊，如今我这一走，我也不知道还能不能回得来。你一定要等着我呀！韦小姐神志恢复正常了，被韦夫人领回了自己的家。几天以后，韦明府正坐院里纳凉呢，忽然间呢、啊。闻到一股恶臭，同时啊，这空中就刮起了旋风，呼啦一下，崔胡出现了。这惨，破衣烂衫，身上呢鲜血淋漓，就对这韦明府说呀：“我丈母娘太不好道了，你抄书就抄书吧，他把字写那么大干什么呀？这下好了。”被天庭发现了，哎，打得我是死去活来呀、啊！现在好了，我要被永远流放到远方沙漠里，真的回不来了。韦明府听了就骂：“活该你个穷横的老妖怪，不赶紧去滚去沙漠去！你怎么还敢在此逗留？”崔胡气得直跺脚：“你怎么不提我给你那么多钱了？都是因为你们要彩礼。”我才去偷了天庭的财物，如今我也没钱还，才受这么大罪。你们怎能如此无情？韦明府一听，我竟无言以对。一看这崔胡这惨相，心里其实还有点同情，于是呢，就好声好气安慰他：“算了，我俩好歹也翁婿一场，咱们好合好散吧。”说着，叫人赶紧准备些好酒好菜，说要给崔胡送行。崔胡这一口酒下肚啊，踏实多了，也没再撒泼，就只是有一个念想，想再见这韦小姐一面。那能让他见吗？左等右等，韦小姐一直也不出来，徘徊了好一阵儿呢。这崔胡啊，左等不来，右等不来。眼见呢就要撒泼，韦明府一琢磨呀，赶紧叫人拿来几只烧鸡给他塞到怀里，又把家里这现银搜罗一番，全塞给他，给他打了个小包袱。崔胡一见，长叹一声，只得遗憾的刮着旋风离开了。这个故事啊，出自《广义记》。这个崔胡啊，大概。他自己觉得可能还挺委屈，我付出了这么多，最终落得一个这般下场，他怎么不说他强娶人家闺女呢？简直就是土匪嘛！最终被天庭发配，也算是罪有应得吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。